0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionesco. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Chris Morphew, wer bin ich und warum bin ich wertvoll? Kapitel 3. Warum kann ich mir nicht einfach selbst treu sein? Fragst du verschiedene Leute, wie du herausfinden kannst, wer du wirklich bist und wie du dein bestmögliches, sinnerfülltestes Leben leben kannst, wirst du, wie ich vermute, eine ganze Menge solcher oder ähnlicher Ratschläge hören. Bleib dir selbst treu. Folge deinem Herzen. Kümmere dich mehr um das, was dich wirklich glücklich macht. Mit anderen Worten, du findest dein wahres Ich, indem du in dich hineinschaust. Du musst herausfinden, was du ganz tief drin fühlst und was du zutiefst willst. Und dann musst du dem mit allem nachjagen, was du hast. Klingt oberflächlich betrachtet ziemlich vernünftig, oder? Bohrt man jedoch ein wenig tiefer, stellt sich heraus, das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Stell dir nur mal vor, einer deiner Freunde schaut tief in sich hinein und entdeckt, was ihm mehr Freude macht als alles andere auf der Welt ist, Dinge in Brand zu stecken. Er liebt einfach das Flackern der Flammen, den leuchtenden Orangenschein von brennendem Holz, den Anblick von Rauch, der zum Himmel aufsteigt. Ganz zu schweigen von dem unglaublichen Gefühl von Macht, das er bekommt, wenn er Sachen abwackelt. Dinge in Brand zu stecken macht ihn einfach glücklich. Sagen wir also das nächste Mal, wenn dein Freund bei dir zu Besuch ist, Beschließt er, ein Streichholz anzuzünden und dein Zuhause bis auf die Grundmauern niederzubrennen? Was machst du da? schreist du, während du quer durch den Raum hechtest und ihn am Arm packst. Eine Sekunde, bevor er mit dem Streichholz seine Vorhänge in Brand setzt. Er starrt dich verständnislos an und sagt: Was willst du denn? Ich war mir nur selbst treu. Ich vermute, du würdest nicht einfach mit den Achseln zucken, seinen Arm loslassen und sagen: Oh, ach so, sorry. Dann mach mal. Denn so sehr du dir wünschst, dass dein Freund glücklich ist, du willst auch weiterhin ein Haus haben, in dem du leben kannst. Klar, das ist offensichtlich ein ziemlich lächerliches Beispiel. Oder zumindest hoffe ich das. Falls nicht, ist es vielleicht an der Zeit, noch einmal zu überdenken, mit wem du abhängst. Es geht mir darum, das erste und offensichtlichste Problem mit dem Rat, einfach dir selbst treu zu bleiben, Besteht darin, dass es jede Menge Situationen gibt, in denen du jemand anderen unglücklich machen wirst, wenn du das tust, was dich glücklich macht. Und das ist nicht nur auf der Ebene ein Problem, wenn jemand das Haus abfackeln wird. Wirf einmal einen Blick auf dein eigenes Leben. Denk an die Momente, in denen andere Menschen dich verletzt, hintergangen oder enttäuscht haben. Die Momente, in denen deine Beziehungen wirklich schwierig waren oder sogar zerbrochen sind. Wie viele dieser Situationen wurden dadurch verursacht, dass jemand anderes etwas getan hat, was ihn oder sie glücklich machte, ohne sich wirklich darum zu kümmern, wie du dich dabei fühlen würdest? Und auf der Kehrseite, wie oft bist du schon etwas nachgejagt, weil du meintest, es würde dich glücklich machen und hast dadurch letztlich jemand anderem Schmerz und Frust bereitet? Die Wahrheit ist, wenn du dein gesamtes Leben darauf gründest, deinem eigenen persönlichen Glück nachzulaufen, wirst du dabei am Ende ein ziemlich schrecklicher Mensch werden. Aber natürlich ist den meisten von uns schon klar, dass das ein Problem ist. Uns ist klar, eine Welt voller Leute, die die ganze Zeit nur tun, was sie glücklich macht, wäre eine absolute Katastrophe. Deshalb würden die meisten Menschen an dieser Stelle eine geringfügige Korrektur vorschlagen. Tue das, was dich glücklich macht, solange du damit weder dir noch jemand anderem schadest. Klingt wesentlich vernünftiger, oder? Lass mich dir trotzdem sagen, warum ich immer noch nicht überzeugt bin. Im Alter von etwa zwei Jahren war mein Cousin, der hier anonym bleiben wird, sich sicher, er habe herausgefunden, was ihn glücklich machen würde. Weißt du, er hatte seine Mama genau beobachtet. Er hatte gesehen, wie sie jeden Morgen dieselbe Box aus dem Küchenschrank zog und eine Schüssel mit diesen winzigen, pinken und braunen fischförmigen Keksen füllte. Sie stellte die Schüssel immer in dieselbe Ecke auf den Küchenboden. Dann ging sie weg und ließ sie einfach dort stehen. Gewöhnlich kam nun der Familienkater angelaufen und aß all diese köstlichen Kekse. Heute allerdings nicht. Heute war mein Cousin an der Reihe. Es war an der Zeit für ihn, seinem Herzen zu folgen, sich selbst treu zu sein und zu tun, wovon er wusste, dass es ihn wirklich wahrhaft glücklich machen würde. Und tatsächlich. 15 Minuten später kam meine Tante zurück in die Küche und fand ihren zweijährigen Sohn. Er hatte einen leeren Katzenfressnapf auf dem Schoß und strahlte sie an. Da lächelte er noch, aber er lächelte nicht mehr lange. Mein Cousin war sich so sicher gewesen, dass es ihn wirklich und wahrhaftig glücklich machen würde, eine ganze Schüssel Katzenfutter zu essen. Doch eine Stunde später machten seine Bauchschmerzen nur allzu deutlich, dass er einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte. Möglicherweise liest du diese Geschichte und sagst jetzt, naja, natürlich wusste er nicht, was ihn glücklich machen würde. Er war zwei Jahre alt. Was erwartest du? Sicher, hoffentlich wissen wir alle es besser als ein Zweijähriger. Sogar als ich erst sieben oder acht Jahre alt war, konnte ich schon auf einen Haufen Entscheidungen zurückblicken, die ich im Alter von zwei Jahren getroffen hatte, und denken, wow, das war ziemlich dumm. Was bin ich froh, dass ich es heute besser weiß. Aber weißt du, was auch genauso wahr ist? Als ich fünfzehn wurde, konnte ich auf einen Haufen Entscheidungen zurückblicken, die ich im Alter von acht Jahren getroffen hatte, und denken, wow, das war ziemlich dumm. Ich bin so froh, dass ich es heute besser weiß. Und das sagt mir etwas. Es sagt mir, obwohl ich gerne denken möchte, ich hätte jetzt alles gecheckt, obwohl ich glauben möchte, ich wäre heute weise genug vorherzusagen, was mich wirklich glücklich machen wird, liege ich vermutlich noch immer die Hälfte der Zeit falsch. Ich wette, wenn ich 50 bin, werde ich auf einen Haufen Entscheidungen zurückblicken, die ich heute treffe und denken, wow, das war ziemlich dumm. Ich bin so froh, dass ich es heute besser weiß. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für dich. Das Problem an, tue, was dich glücklich macht, solange es weder dir noch anderen schadet, ist, dass wir ehrlich gesagt nicht besonders gut darin sind, vorauszusagen, was uns oder anderen schaden wird. Du musst nicht erst 50 werden, um das herauszufinden. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in denen wir versucht haben, einer anderen Person zu helfen, aber letztlich haben wir alles nur schlimmer gemacht. Und wir alle haben schon Situationen erlebt, in denen wir etwas hinterhergelaufen sind, wovon wir sicher waren, dass es uns glücklich machen würde. Und dann war das doch nicht so. Die Welt ist groß und kompliziert und verwirrend. Und wir haben einfach nicht genug Weisheit oder Informationen, um mit Sicherheit zu wissen, dass wir am Ende mit unserem Verhalten nicht doch uns selbst oder anderen schaden werden. Und hier geht es nur um die Momente, in denen wir ehrlich versuchen, das Richtige zu tun was ja längst nicht immer der Fall ist. Das bringt uns zu einem noch tiefer liegenden Problem, uns selbst treu zu sein. Die Wahrheit ist nämlich, ein Teil von mir selbst ist gar nicht so gut oder gesund, dass ich ihm treu sein sollte. Wenn es nun mein tiefster Wunsch wäre, hart zu arbeiten und all meine Schulaufgaben nicht schleifen zu lassen, würde es vermutlich ganz gut für mich funktionieren, mir selbst treu zu bleiben. Aber was ist mit all den Tagen, an denen mein tiefster Wunsch es ist, ist einfach auf dem Sofa zu liegen und stattdessen Videospiele zu spielen. Wäre es mein tiefster Wunsch, meinen Freunden gegenüber liebenswürdig und großzügig zu sein, so würde es für die Menschen in meinem Umfeld ganz gut funktionieren, wenn ich mir selbst treu bleiben würde. Aber was ist mit all den Momenten, in denen es mein tiefster Wunsch ist, selbstsüchtig oder gar gemein zu sein? Wir sind vielleicht versucht, diese negativen Seiten von uns anzuschauen und zu sagen, das ist aber nicht mein wahres Ich. <lacht> Aber wer sonst sollte es dann sein? Was wir wirklich meinen ist, das ist nicht, was ich sein möchte. Und das ist toll, dass uns das klar ist. Aber genau aus diesem Grund ist es viel zu vereinfachen, zu sagen, dass wir uns selbst treu bleiben wollen. Wenn wir herausfinden wollen, wer wir wirklich sind, können wir nicht einfach unseren tiefsten Gefühlen und Wünschen hinterherrennen. Denn unsere Gefühle und Wünsche ändern sich am laufenden Band. Außerdem widersprechen sie sich gegenseitig und führen uns nicht immer zu gesunden Ergebnissen. Wir können nicht einfach uns selbst treu bleiben. Wir müssen uns entscheiden, welchen Bereichen von uns wir treu bleiben wollen. Wir können nicht einfach unserem Herzen folgen. Wir müssen sortieren, was in unserem Herzen ist und herausfinden, was wir mit alledem tun wollen. Dazu brauchen wir jemanden oder etwas außerhalb von uns selbst. Wir brauchen irgendeine andere Stimme, die uns dabei helfen kann, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren, um herauszufinden, wer wir wirklich sind, wer wir sein wollen und wie wir tatsächlich auf eine Art und Weise leben können, die dem entspricht. Hier kommen die Menschen um uns herum ins Spiel. Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit der Lesung weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade.